0: Ah, no, voy a... sí, Hola, buenas
1: tardes Son las 7 de la tarde Es 10 En mes, 14 en día Este es el año 2022 Y aquí comienza Cinefagia FM
2: Un programa en el que hablaremos de cine O lo que es lo mismo, de la vida <risa>
1: Ojo Borja, que hoy arrancamos en remoto y yo estaba aquí mirando tantas ventanas a la vez que me gripó el cerebro Sí, eh, tenemos demasiado ¿Qué, qué, qué,
0: qué, qué es esto? Tuviste eh, un problema
1: con SkyNet Episodio 269 hoy aquí en Radio Crash, en Cinefagia y vamos a poner en situación a la gente, Borja porque hoy vamos a hacer otro experimento más en ese homenaje que decíamos a la pandemia, que parece que ha vuelto una mini ola, pero que no, que es mentira, y estamos conectados en remoto, tú en Madrid, y luego tenemos mm -hmm. a un invitado que nos está escuchando por ahí por la calle, ¿no? Hola José, ¿Nos Hola, buenas, sí
2: sí. sí, sí, os oigo,
3: no sé si me oiréis a mí algo ahora, pero, pero sí, sí.
1: Que sí, te oímos sí. perfectamente, José. La tecnología funciona. Y nada, bueno, la si no tecnología tú Madrid Y José, ¿desde qué parte de la calle nos escuchas, José? Ubícanos a la calle. Pues aquí, ahora.
3: Como el cala... <risa> ahora mismo, desde un centro comercial en la zona de Los Fresnos. <risa> <risa> que ahí
2: <nos> <risa> sí, Sin dar publicidad. Sí, eh. sí, sí. sí.
3: No, no el que todos conocemos, sino el, el otro.
2: Y sí,
3: sí aquí, aquí estamos ahora acechándonos un poco del ruido, pero parece que hay más ruido aquí todavía, o sea que no sé si valdrá más ir al, al barullo y al bullicio que bueno, al fin y al cabo, y lo que nos gusta, el, el barullo.
1: Sí, tú ya sabes, José, que aquí en Cinefagia, cuando hacemos conexiones con la calle, agradecemos siempre a ese barullín ese ambiente que se escuche, así que tú por eso no, no tengas problemas. José Fernández Ribeiro, Bye. que lo tenemos hoy de invitado, vamos a hacer un programa especial. Eh, un poco el otro día estabas eh, revisitando la sala de Halloween aprovechando el estreno de la que parece va a ser la última película también eh, y además pues nos vienes a hablar de tu libro por fin que no habías podido sí. hablar directamente y luego también un poco sí. pues, de lo que te apetezca en general
3: vale no lo no, sé el libro
1: bueno nada ya salió
3: en en junio eh, pero digamos que bueno como estoy fastidiado eh, de la espalda, que llevo ya unos cuantos meses eh, esperando a que me operen o que me entrampien un poco eh, la espalda para poder funcionar como antes, eh, pues nada, eh, lo acabaremos presentando eh, en estos meses porque si no eh, se nos pasa el arroz y no, no lo presentamos nunca. Entonces, bueno, ya salió es eh, robinando el libro de la generación del videoclub, lo edita Apple Team y... Y bueno, que os voy a decir yo, que es el mejor repaso que haya en la época de, de los videoclubs, eh, pero es que además es verdad, o sea, que no solamente se centra en las, las pelis de, de siempre, ¿no? Las es que siempre tiene todo el mundo en, en la punta de la lengua cuando se habla de, de este tipo de cine, los Kunis y demás, que sí, que está muy bien, pero había muchas otras producciones que para mí era lo que verdaderamente daba ese carácter y esa magia a los, a los videoclubs, ¿no? cine pues de consumo <ríe> sin tantas eh, pretensiones y tanto presupuesto como, como grandes películas, no entonces ahí pudimos descubrir pues las verdaderas joyas de los videoclubs que además yo creo que, que vivían más en parte gracias a, a estas pelis que a los a los estrenos.
1: <risa> eh, pues, ah, entonces vamos a esperar a esa presentación, José, tú en su día te comprometiste y ya podemos anunciar eh, que desde aquí, desde Cinefarge, lo pagamos, ¿eh, Borja? Aquí sí, 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 sí. Paga, ¿eh? hay que hacer un profan ahí. Pero a, a la gente que nos escucha, eh, pues bien sea en, en directo por la FM, a través de los podcasts, las eh, si personas que nos reaccionan, que luego mencionaremos, eh, que sepa la gente que un libro es suyo y
0: no sabemos cómo
1: podemos sortearlo. Borja, ¿dice se te ocurre algo? Tendríamos que hacer una especie
2: de... Bueno, Podríamos hacer un, un trivia quest, ¿no? De esto, no sé. Hacer una pregunta relacionada con algún clásico no tan popular y, no sé, y, y quien quiera participar, que nos mande un mensaje a las redes sociales y nosotros nos ponemos en contacto y, y lo enviaremos. Se me
1: ocurre, ¿eh? por ejemplo. Sí, se me ocurre, por ejemplo, jugadores rusos de los 90. Sí. O, por ejemplo... muy bien, si muy, muy, muy... Racing, José, ¿te acuerdas de alguno?
3: Del Rafi, bueno, sí, hombre, de Rachenko, ¿no? Por ejemplo.
1: Por ejemplo.
2: <risa> ya,
1: y <ya, ya> tienes <risa> ejemplar, por ejemplo. <risa>
3: vale, por fin, por fin lo voy a tener. <risa> bueno, eh,
1: lo, lo vamos a pensar y bueno, es que son muchas ganas, José, de que vengas aquí. Hoy nos da un poco de pena porque es un poco sucedáneo, nos, nos vemos en, nos escuchamos en remoto. Eh, pero bueno, además eh, tenemos cerca el Fix otra vez y en el Fix estaremos codo con codo y seguramente nos veamos. Eh, así que nada, muchas ganas también de, de festival, ¿no? Sí, sí, sí.
3: La verdad que hay muchas ganas ya, sobre todo por eso, por los meses que llevo así fastidiado que, bueno, también me está limitando de, de ver o tragar tantas películas como hacía antes y, bueno, si sí, estoy medianamente bien pues tengo muchas ganas de poder ponerme ya al, al lío porque también es verdad que últimamente estoy revisando eh, muchas películas que a lo mejor no lo merecerían tanto y, y ver de vez en cuando pues una o pegarse una una reta y, la, y una pechada de, de buen cine durante esos los ocho o 10 días que dura el festival pues se agradece también para reconectar un poquitín así que deseando que empiece ya
1: bueno José durante esta hora ya sabes que como de, eso, de otra manera no voy a cerrar los micros Tienes espacio abierto para contarnos lo que quieras y como siempre decíamos antes vamos a hablar un poco de Halloween porque habías hecho ahí una un repaso de, de las películas pero le damos Borja si quieres un poco también antes a la actualidad hacemos un poco de estructura del programa y no sé por dónde quieres empezar tú tú qué nos cuentas estás, estás bueno eh. un poco Borja? ¿Estás ahí sí sí
2: estoy aquí expectante eh, nada ¿No eh, estoy perfectamente eh, lo único, bueno, eh, para hablar un poco La semana pasada fue, como todos sabemos, la, la fiesta del cine No sé si vosotros pudiste ver alguna película eh, Yo pude ver la película de modelo 67 La copel ¿no?
1: Ahí en Barcelona en esa época
2: eh. Sí, de hecho, bueno, a ver, como para ubicarnos un poco Es una película dirigida por Alberto Rodríguez Que también era el responsable, de que era La Isla Mínima y todos estos éxitos del de, de, de cine español El hombre de las mil caras, por ejemplo eh, Grupo 7 son películas muy aclamadas por la crítica y ahora nos presenta esta modelo 77 que es una peli carcelaria ¿no? que se ubica en el, la cárcel a modelo del, eh, precisamente en el año 77 un poco antes la, de la muerte de, de, de Franco en, bueno hay, hay, hay un proceso de transición eh, y vemos un poco la, la lucha, la reivindicación de muchos de los presos. Eh, muchos de ellos se encuentran en la cárcel por temas políticos. Y eh, empiezas la, la película tiene diferentes capas, ¿no? Vemos un tema social, político de, de la época y luego se va transformando hacia otra cosa, ¿no? Tampoco quiero decir para qué, pero pero se va transformando. Hay un giro muy muy, muy drástico de guión casi al final, eh, pero bueno, ahí ya lo dejo para, los, para, que, para que podáis disfrutar. Eh, y, y no sé a mí yo la disfruté mucho porque se vive, se vive mucho el espíritu ese reivindicativo de, de, de aquella época y cómo se realizaban para para bueno para para tener derechos ¿no? los los, los presos ahí que ahí se, se, se aglutinaban también ¿Y tenemos
1: la verdad sí.
2: No, no, y eso, y, la, y como muchas de estas películas de, de cárceles y de esas cosas, vemos un poco la represión por parte de las instituciones, ¿no? Y la falta de derechos, y
0: eso también, bueno,
2: está bastante bien. Y además se ve, está un Big Herrán que está que tenemos, espectacular tenemos. y Javier Gutiérrez, ¿qué va a decir de Javier Gutiérrez? Pues muy bien. Sí.
1: sí, te decía que tenemos ahora mucha suerte, esta leyendo yo hoy, esta mañana, eh, que tenemos en cartelera... Eh, mucho cine reivindicativo porque también tenemos en Los Márgenes y también precisamente hablaban de esa modelo 77 en Los Márgenes y la película de Fermín Muguruza también de Black Is Belsa a bueno, eh, cine reivindicativo no sé si José tú estás teniendo tiempo a ir algo al cine o, o con esa lesión no. está complicando
3: Sí, bueno, estoy yendo lo que puedo Realmente, últimamente no estoy yendo Todo lo que quería querría ir Desde luego, la de modelo 77 Era una de las que tenía pendientes y Espero que no se me acabe de escapar de, de cartelera Porque no sé si le quedará mucho ya Pero, bueno eh, Hay unas cuantas que, como dices De la de Juan Diego y otro, y demás que tienen, tienen bastante buena cinta Y casi de manera obligada Pues habrá que ir a ver también la de la de Halloween ¿no? A ver si de verdad es El, el verdadero final de una vez
2: de, de Michael Myers o yeah. a ver qué pasa. Yo creo que no, sí, no, es que, no va a ser bueno, el final. ¿eh? Sí, no, yo tampoco.
1: Vamos a hablar mucho de sí. Halloween. Eh, vosotros pensáis que es el final. A mí me extraña mucho que se hayan arriesgado a poner ese
2: título. ¿eh? Yo recuerdo mucho sí. una frase que decía, no sé si recordáis, en, en, en una pandemia alucinante que el, que el protagonista quiere ver desde... En aquella, eh, habló del año 88, 89, si no me equivoco. Estaba viendo eh, viernes 13, parte 8, así como una manera exagerada. Y decía que bueno, la voy a ver, no sé qué, que eh, decía que al final Jason siempre vuelve. Que, o sea, que vamos a tener más, más oportunidades de ver a tanto a Jason como, como a Michael, Ma, Michael Myers. Y es que sí. eh, en este tipo de sagas siempre vuelve, ¿no?
3: Sí, 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 yo imagino que.. No, me extraña, vamos, mucho que sea de verdad la, la última. A lo mejor es la última en esta línea, digamos, eh, temporal eh, bueno relacionada con la, con la película original del 78, porque bueno es la única en la que podemos ver de nuevo a Jimmy Lee Curtis y hoy hacen el, lo que se supone que es ya el, el desenlace final, pero bueno, seguro que acaba apareciendo alguien los derechos de Carpenter o, o con los derechos pero con otra nueva historia alternativa o lo que sea, me extraña mucho que verdaderamente sea la última pero bueno, sí, eh, a
2: veces sí, sí. No. Que eso, que a, que a, que a mí me pasa con esta saga, no sé si, sí, bueno, como como otras sagas, que a principios de los 2000 eh, se hicieron muchos reboots, muchos eh, el origen, ¿no? Tanto la matanza de Hexart como Viernes 13, también le tocó Halloween. Entonces veremos qué se inventan para, para poder continuar con este con este producto, eh, con, con Halloween.
3: Sí, sí, porque, vamos, sigue siendo rentable aprovechar a la fama de Michael Myers sí, y. Tener a gente asustada por por esta época Bueno, asustada es un decir Vaya hombre, asustada estoy yo con las voces que están hablando aquí ahora eh, Tener a la gente, bueno Con la posibilidad de asistir al cine eh, Aunque sea por una excusa como otra cualquiera Ir a hacer una película relacionada con esas fechas Pues supongo que seguirán intentando explotarlo ¿no? Pero eh, es verdad que la franquicia ya tenía que haber dejado de existir Hace mucho tiempo Y a lo mejor algún fan de ritmo de la, de la saga me, me mata, pero la verdad es que revisándolas todas es, es terrorífico, ¿eh? Esto tenía sí, que sí, estar sí, pagado, sí. de verdad.
2: Sí, sí, es duro, es duro, se hace duro una, sobre todo se hace difícil. Yo creo que Nosotros en el H20 clave. yo hubiera dado por pero
3: bueno. No, la verdad sí, es, no, es que... No, sí, tú, sí. Tú, en,
1: en ese repaso que haremos en la CTV en la, en la, hablaremos de todo lo que nos dejó eh, para Viene para Mal, la, la saga de, de Halloween. Eh, y esta última eh, se estrenó, yo no sé si el evento pilló en Sinches, Josín, que, eh, que, bueno, eh, otra jornada más de, de uno de nuestros festivales favoritos. y no sé si pudiste estar un poco un poco al tanto eh, y apuntar esos títulos eh, siempre tan originales, ¿no? Y, y tan como el programa de hoy, eh, pues, pues tiene de tragar y tragar y divertirse.
3: Sí, 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 hay varios, bueno, además de Halloween hay varios o varias cosas muy extrañas como habitualmente en el festival. Eh, una de ellas, o un par de ellas, además de Halloween, están ya en nuestras carteleras. Una de ellas es The eh, Fall, o Fall no recuerdo ahora mismo si es. Eh, eh, bueno, es una película de unas chicas que son bastante aficionadas a escalar a, a sitios altos y subiendo a una enorme antena todo se les complica mucho y, bueno, se convierte en una película angustiosa y por intentar saber cómo se puede salir de ahí cuando quedan atrapadas y colgando, prácticamente, de, de aquella torre. Una de las cosas que se ha podido ver en el es smile y muchas eh, películas muy, muy curiosas y, y, y locuras, ¿no? Porque también estuvo lo nuevo de Quentin de Peck, eh, el, un director también muy particular que pudimos ver también en, en, en Gijón alguna vez y bueno, la verdad es que hay muchas cosas interesantes y que hay muchas de ellas, por suerte, podemos disfrutarlas en, en nuestros cines que, que es de lo que se trata, que se pueden ver en algún sitio más que en el festival de estas películas. Sí, sí, la verdad sí. sí, sí.
1: He Borja, me eh, ¿Sí? voy a preguntar ahora a Borja porque estamos teniendo mucha suerte este fin de semana porque nos encontramos películas que vienen de festivales. Hablábamos antes de Maraje de, de Black Black Adult, y ahora José nos dice películas que están en sitches y que también están en cartelera, con lo cual este es uno de los grandes fines de semana de, de estrenos como hacía mucho tiempo que no teníamos y encima con una variedad muy grande tenemos también hasta hasta sagas que en principio se acaban. ¿Qué más queremos, no, para cine Sí, sí, sí. De hecho, hablando un poco de, de Sitges
2: y los estros en cartelera, eh, a mí me llamó mucho la atención eh, una película que se llama Cerdita, que ya ganó ¿Sí? el, el Melies de Or eh, y también fue presentada en la sección oficial fuera de competición del Festival de Siches y me llama mucho tanto por el título como por el argumento, no que se habla sobre el, bull, el bullying sobre un asesinato eh, a, a puesto, y, y bueno, y pinta muy bien, además hay una C15 por ahí me parece que está todo muy muy gasposo y la verdad que tiene buena pinta, lo último de Carlota Vereda Pues sí, mira, estaba
1: justamente entrando en la ficha de Cerdita que ese renegror aunque pues sí. sea en la distancia, se mantiene
2: Además eh, le, le, le precede un, un cortometraje de 2018
1: Sí, sí, cierto es Sí, es un cuarto muy nada, interesante. Si, mí, si, también. si queréis,
3: dime, José. No, no, que sí, que es un, un corto muy muy interesante también, que nos pone en el, como decía Borja, en el punto de vista de una persona que sufre bullying y, y cuando alguien, pues como dice, apareciendo en una C15, eh, ha hecho algo a la gente que se metía contigo te hacía la vida imposible, eh, si te pondrías de parte de los que te agredían o, o, o del agresor. Entonces, eh, es un, tengo ganas también de ver. Eh, ¿Cómo se ha desarrollado el, el corto? Que está muy muy interesante. ¿Está en alguna plataforma disponible,
2: creo, si no... Si no sí. No de hecho, se llevó a premio Goya mejor cortometraje de, de ficción en el 2018.
1: Sí, estaba estaba yo ahora mismo eh, repasando. No, no veo exactamente... Mira, hay como hay una especie de canal que se llama corte Está disponible bajo suscripción. Borja, ya no, no podemos eh, meternos en más plataformas, ¿eh?
2: No, 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 ya tenemos el, el cupo ya completo. Eh, una de las películas que tengo mucha gana también, no sé si la conocéis, la Biblioteca Anunciada, me saltó. Eh, es cierto que se, también se, se participa en Siches en la sección de, de clausura, o sea, es sección oficia, eh, sección oficial y es la clausura, y es el último de Luca Guadanino que es Hasta los Huesos, Bones and All, que cuenta con Taylor Russell y, y repite cuadernino con Timothy Chalamet. Y vemos una road trip en la cual el, eh, mediante una historia de amor eh, hay, bueno, pasiones, ¿no? Y es un poco antropófaga también y, bueno, eh, yo creo que tiene buena pinta. Y además unas críticas un poco ambivalentes, ¿no? Tan pronto la ponen muy bien, como la ponen mal, como regular. Pasa mucho como con Guadanino con el, con el remake de Suspiria, y yo le tengo ganas, le tengo ganas a esta película. Sí, sí. Eh, ¿es, ¿Es en, en cartelera
1: Borja, o Plataformas? Eh, no, todavía
2: no estrenaron, aún no estrenaron todavía. Ah, está ahí, por estrenar, ¿sí? Sí, eh, en Venecia se llevó premio Telio eh, Russell a la mejor actriz emergente, entonces, bueno, sí que haciendo ahí dupla con, con, con Charlamet, pues seguro que está genial
1: pues sí, mira, te estaba mirando ahora repasando lo último ya de la cartelera, tenemos esta película de guerra sin novedad, sin novedad en el frente, la película de Edward Berger eh, en este caso, va eh, va a situar otra vez en la Primera Guerra Mundial eh, parece que después de haber hasta entre comillas historias de la Segunda Guerra Mundial se retoma esa que fue la, la Gran Guerra que llamaron al principio cuando pensaban que iba a haber una Sí, sí, además una...
2: estrenado directamente Netflix parece ser
1: Sí, eso
2: sí. Y eso, dirigida por Río Barberger y, bueno, pues no conozco mucho a este director, pero bueno, sí.
1: Bueno. Tenemos ahora, hacemos, hacemos, si queréis, ahora una pausa. Eh, damos las gracias a toda la gente que nos está escuchando y agradecemos sobre todo a José que nos está ofreciendo ahí un, un fondo... De, de calle que, que está prestando mucho que le está dando un toque muy interesante a esta <risa> cifragia y como dijimos que se escucha la FM en el 107.3 de Radio Pucado en el 88.5 de Radio en Granada en el 102.2 de Radio Spread y en radiotrama.cat y radiotrama y radiogainera.net a través de de su web eh, la radio libre de Sabadell y del, y del Val de la Gallinera Borja, como siempre un placer que nos pueden y la tecnología nos está respetando, vamos a escuchar un, un tema si queréis de, de la banda sonora de Jeffrey Dahmer que se me ocurría a mí, porque tiene algún tema setentero, ochentero y el Please Don't Go por ejemplo, que es muy importante en la, en la serie no sé si vosotros lo podéis escuchar ¿eh? pero toda mm -hmm. no la gente que nos está escuchando sí. el eh, tema mítico o, o, y que nos pone los pelos un poco de punta o sea,
0: sí, sí, sí. Nos, ha,
1: nos han manteñado el piso Ya estamos en el clásico no tan popular, eh, hoy aprovechamos el especial que vamos a hacer repasando la caja de Halloween y José nos decía que si tenía que rescatar alguna película, por alguna razón de todas, ¿cuántas películas de Halloween hay? José para situar un poco de...
3: Bueno, es con la que se estrena hoy 13, eh, nada menos, o sea que bueno, tenemos bastante para elegir. Sí. Y tú decías que
1: la tercera, si te, tuvieras, si te tienes que quedar con alguna, es con la tercera.
3: ¿Con sí, qué? bueno, eh, con, con alguna que no sea la original, ¿no? eh, digamos que con la del 78 es la, la buena, y a partir de ahí, bueno, si me tuviese que quedar con alguna, si me quedaría con la 3, eh, que curiosamente no tiene nada que ver con, con Halloween, ni, ni con la historia de, de Michael Myers, ni, ni con Doris Troll, ni con nadie, ¿no? es una película independiente, una historia que aún funciona muy bien, eh, y que bueno, eh, sí que cuenta con los derechos de Halloween utiliza el nombre de la, de la franquicia, incluso eh, música eh, Pero no tiene no tiene nada que ver, ¿no? Fue una cosa una sorpresa que nos llevamos, sobre todo la gente Cuando nos la encontramos en los videojuegos y nos la llevábamos a casa Porque eh, lo que nos cuenta es una película, bueno, pequeñita De Tommy Lee Wallace que eh, podría decirse que es una historia de, de Carpenter eh, con, recuerda mucho una historia de Carpenter Pero contada por eh, eh, No sé eh, Larry Cohen con producción De Roger Corman, una cosa muy Muy independiente y de muy Poco presupuesto, pero muy interesante Porque nos lleva a un pueblo donde El señor Cochra Como se diga en inglés es, Era como el mexicano aquí de esportes, no Ya quería hacer, <risa> hacía lo que quería Entonces Entonces eh, <risa> Todo el mundo lo decía, todo el mundo estaba pendiente de lo que decía, en su fábrica se hacían unas máscaras que se anunciaban constantemente en, en televisión, eh, todos los niños la compraban, eh, estaban locos por tener eh, todos los modelos y les decían eh, constantemente en los anuncios que el día de Halloween se la pusiesen en un momento determinado eh, cuando la televisión les avisase y en ese momento pues ocurriría una cosa que ¿no? es lo que no voy a desvelar porque bueno, todavía está por ahí la película para quien no la haya visto pero es una eh, como digo una película muy pequeñita que funciona muy bien como, como película independiente que no tenga nada que ver con, con Halloween y, y yo creo que a pesar del paso del tiempo funciona todavía bastante bien ¿no? o sea que si os gusta pues todo esto de historias similares a, en los límites de la realidad o eh, cuentas tan escritas cosas así pues os van va a estar
2: yo, esta película sí, está, la, vi, está, la, 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 la vi hace poco. Sí, eh, Jairo. Nada, que esta película. Dime, dime. Nada, que eso, que la, que la vi hace, hace poco y lo que dice José, ¿no? ¡Ay! Que yo llevaba yo un poco predispuesto, ¿no? Porque sabía que no iba a aparecer por ahí la máscara de Michael Myers ni, ni nada. En principio, yo, yo tengo entendido que lo que querían hacer era una especie de. De saga o desembarcarse un poco del, del, del psico-killer típico y hacer una historia de terror englobada en el, en la época de, de, de Halloween. Pero bueno, como tenían los derechos, yo creo que aprovecharon ¿no? para sacar más rédito. Y lo que dice Josín, al final un presupuesto muy humilde, 2,2 millones de, de dólares, y en Estados Unidos recaudó más o menos como 14. O sea, no fue un éxito de taquillazo como pudo ser la primera de, de Halloween pero pero sí que fue bastante rentable. Estaba por ahí también metido de productor, me parece que vino de laurentis que también sí. hizo bastantes sí. estragos en los 80, entonces, sí. bueno, una película es bastante recomendable, que se se un poco de, 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 de Michael Myers.
3: Sí, sí que además eh, tenía como hábitat natural los, los videoclubs, que eh, bueno en el fondo fue donde mundialmente más se desmarcó y consiguió llegar a más público, ¿no? que, digamos que era una recuperación de 14 millones para una película como aquella era tremendo y no tiene nada que ver con los 300.000 que había costado la, la original del 78, pero, sí, sí, pero sí. bueno, yo prefiero sí. mil veces eh, ver esta que, vamos, eh, la, la sexta parte, por ejemplo, de, de la supuesta se, secuela sí, sí, sí. original, que eso sí, sí que puede dañar los neurones.
2: Un poco un poco serían no, no sé el, el paralelismo que voy a hacer, no sé si tendrá mucho sentido, pero ¿no ves que Rob Zombie hizo la, los reboots de la sí. última película? Y tiene una película también que se llama Las brujas de Salem o algo así, o, sí. o, y pues esta equivaldría a ese, a ese Salem, ¿no? Porque entra más en juego la, la, brujería, la brujería, Halloween, más que un sino en serie. ¿no?
3: sí en el fondo se llama
2: el día de las brujas
3: si no recuerdo creo que es el, el subtítulo o algo así, de sí. algo interés el día de las brujas y en realidad brujería poco ahí demasiado pero, pero sí como hay una máscara de, de bruja y tal pues sí pero pero bueno eh, la verdad que sí eh, hubiese sido una buena idea yo creo hacer historias eh, independientes partiendo del título de Halloween seguramente hubiese sobrevivido mucho mejor la saga que con los tumbos que fue dando por culpa de, de lo que fue saliendo a, a su sombra, no pero ocurrió con casi todas y algunas la aprovecharon mejor que otras, por ejemplo, las de Freddy y de Jason, por ejemplo, las dos tienen unas series de televisión que luego se distribuían en, en los videoclubs, eh, que bueno, corrían también una suerte bastante dispar porque Pero, al menos las de Freddy eran como historias cortas de esto, de, de club de medianoche y cosas así. Sí, del... yo lo recuerdo, sí, que
2: además rompía la cuarta pared y hablaba directamente al público y a mí me daba un mal rollo de la leche. <risa> sí, 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 sí.
3: Claro, sí. era lo más, lo más llamativo, ¿no? Y luego las de Jason, que eran una engañifa porque ahí sí que no había nada, era como una sí. serie de televisión dividida en, en capítulos... Que nos encontrábamos en, en los videoclubs, o sea, a lo mejor como Viernes 13, parte, parte 7, no sé qué, pero no era la, la sí. 7, era un capítulo sí. 7, una cosa muy extraña. ¿no? Y, bueno, eh, el caso de
2: aprovechar. Eso me pasaba también con, con una serie que había finales de los 80, principios de los 90, que eran las aventuras del joven Indiana Jones. Si os ah, sí, claro. Sí, que
0: también sí. era,
2: bueno, que esperabas ver ahí a Harrison Ford. Ahí de joven, ¿no? Pero, pero qué va, era una cosa totalmente diferente. Un, poco, un poco gallifa, ¿eh?
3: Sí, un poquito, sí. La verdad es que hicieron con nosotros lo que, lo que están haciendo ahora con las sí, plataformas sí. también, ¿no? Lo que quieren.
2: Sí que sí, es verdad,
1: José, que en este caso eh, muchas veces nos comentas, lo comentas en el libro y es una de las que a, a mí, por ejemplo, más me gustan de esa engañifa de la que nos estás hablando con las carátulas. En este caso se aprovecharon de del nombre de Halloween, pero en este caso para bien, además como bien decía Borja, por pues detrás con Dino de Laurentiis, música de John Carpenter eh, igual al margen de Halloween también era apuesta igual no tan segura ¿no? pero en este caso lo utilizaron bien.
3: Sí, sí, tío, por lo menos para tener ese respaldo que sabían que con el nombre iban a tener
1: asegurado ya, y, bueno,
3: yo creo que no solo yo, eh, la mayor parte de la gente que vivió el, ese cine en aquella época y que lo ha intentado revisitar pues eh, la tienen como una de las favoritas O mucha gente eh, La tiene como única película en casa de, de la saga, ¿no? Estuve hablando el otro día con Paco Ford sobre, sobre estas pelis y es La única que tiene, mira que tiene películas él También en casa y la única que tiene es la, la 3 O sea que bueno, es una peli que eh, La verdad que, bueno, es muy, muy agradable de Vamos a Vamos a
1: escuchar el tráiler De Halloween 3 y luego ya
2: Ah, perdón, perdón, perdón veo ahí con
1: con muchas ganas de Halloween ya hablamos de esas otras películas de Halloween y lo que recomendamos eh, tragar o no eh, para hacer eh, la revisión de, de todos los títulos. Al final aquí siempre recomendamos que siga Borja, porque al final aquella discusión mínima que teníamos, si perder el tiempo o no con contenido, al final, sí. cada uno crea sí, sí, lo que sí. quiera y que lo vea cuantas veces quiera, ¿no?
2: Aquí siempre perdemos el tiempo.
1: Vamos a escuchar el trailer de Halloween 3, en versión original. Mucho
0: sobre Halloween. Halloween. The and the dead might be looking in. The last great to one took place 3,000 years ago when the hills ran wrecked. You, know. you happen to know anything about this, Cochran? All I can tell you, mister, is watch out. He's watching you, friend, I guarantee you that. or trick or, treat. Trick or treat. Hey, Mr. Cochrane, just what is Ooh. the final process? Bells, no, no, I was just kidding. Mm. Craft. To us, it was a way of controlling our environment. Hey! Where are they taking her? They're taking her to the factory. I want a mask! Can I have a mask? Uh, just what I had in mind for you, little buddy. Why, Congress? Why? Do I need a reason? I've got nothing here to indicate there was ever a body at all. Operator, this is an emergency.
1: Bueno, pues ahí tenemos el trailer. Estaba viendo. Eh, estos especiales, José, ojo. Eh, sí, de, sí. En este caso, no no de oficial, aunque sí es oficial, pero como te viendo, pero no, no estirando el chicle y metiendo ahí cosas de cualquier manera,
3: ¿no? <risa> no, es que estaba bastante aprovechado los recursos eh, de casi todo. Eso, bueno, eh, Dino de Laurentiis era un experto en hacerlo también, en exprimir los duros <risa> para que diesen seis pesetas. Y lo hicieron aquí también. Es verdad que al final de la película el desenlace es un poco atropellado y hay unos efectos ahí un poco que, bueno, sufrieron un poco más con el paso del tiempo, pero se mantiene mejor que, que otras películas con, que derrochaban mucho más, más dinero y, y que al final, bueno, pues esos efectos tan innovadores en aquella época, pues ahora ya cantan la, eh, cantan bastante, ¿no? Y algo más comedido y más eh, humilde, pues funciona igual de bien. Sí, además que de, a, a, siempre aparte.
1: al final de las películas, eh, que siempre, que siempre parece que quieren ahí meter lo, lo que no usaron, quieren gastarlo todo.
2: Tanto sí, explosiones como todo, eh. Y además de, además de laurentis me dices que andaba por ahí también Roy Corman, otro otro del cine, ¿no? Otro que, maestro de marketing de, de la engañifa y de, y de vender lo que sea, vamos.
3: No, bueno, en, en esto no, no es que anduviese precisamente lo que... Eh, pero sí que eh, recuerda mucho eso, a una producción como si fuese suya, ¿no? Ah, como si fuese sí, una idea sí, sí, de, sí, sí. de Carpenter con producción de Roger Corman y, <risa> y con dirección no de... Jerko, ¿eh? Sí, no, no, pero bueno, no hubiese sido raro, ¿eh? o sea que... Pero sí, sí, la verdad que, bueno, eh, a los que les gusten ese tipo de películas, yo qué sé, el monstruo o la serpiente voladora y cosas así, bueno, pues van a disfrutar uh -huh. mucho con, con esta película de Halloween. Además, funciona también muy bien con... Para niños, o sea que yo creo que tiene, tiene todo para disfrutar en una época como esta.
0: Mm. Sí.
1: Estaba pensando, José, que además estaba escuchando el tráiler y de fondo estaba escuchando eh, al guajerío que tienes ahí por detrás y me estaba pegando muy bien, la verdad. ¿eh? <risa>
3: sí, sí, hay, hay niños aquí y además estoy moviéndome en ambientes eh, que peguen con lo que hablo, ¿no? Ahora, luego, si hablamos de una película. De Ozores, pues ya me meto en un chigre ya. <risa> Pero
1: sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema de la serie de Jeffrey Dahmer. Y volvemos ya. Borja, ¿estás... perdóname que te estoy pisando un poco. Nos estamos ahí atropellando por estas cosas de... del remoto. Y... Pero hay que... hay que intentar hacer la gota eh, desde la lejanía. ¿eh? No pasa nada. Tú, tú la Estoy para que la metas. ¡Gracias! Una,
2: una, una niña de las que está por detrás. Eh, eh, pues, ¿no? como un rito, ¿no? sin todo sin todos ¿sí? Una, una, una posesión ahí ¿no? Y todo. <risa>
1: <risa> en directo. Tengo aquí muchos muchos niveles de volumen ¿Tengo ¿tengo? Cuando, cuando escucho el programa entero bien, tengo ganas de escuchar lo que ha pasado.
0: <risa> <risa>
1: te
3: sangraron los oídos como me sangraron a mí los ojos con las de bien.
1: <risa> Así que no... <risa> Eh, bueno, eh, aprovechamos para hablar de... Vamos de... hablando ya desde prácticamente el principio de la chava de algunas y sus cosas, pero yo no quiero dejar de reivindicar pues, las palabras de Jimmy Lee Curtis el otro día, que tenía que hacer un alegato sobre su hija trans. Eh, hablamos de... del miedo que dan las películas, pero ella tenía eh, mucho miedo eh, por cómo veía ella, que estaba aumentando el, el nivel de odio y parecía que no habíamos aprendido nunca del fascismo. La verdad es que da pena al final que, que la reina del grito, que la llamaban a curtis y Curtis, ¿no? eh, tenga que verse en esa tesitura al final en eh, todas las películas que hizo y la vida le, le pasa un poco por encima, ¿no? no sé qué opináis.
2: Bueno, la verdad que el, el, el fascismo es como Michael Myers ¿no? y como está toda esta gente que siempre, siempre aparecen al cabo del tiempo. Entonces, bueno, hay que tener ahí a gente como mil curtis para combatirlo.
3: Sí, sí, es un poco lamentable, ¿no? Todavía el otro día, el día del festivo, ¿no? Eh, además, el día del Pilar, eh, aprovechamos para dar un paseo y fuimos al museo que hay en, en el cerro en, de, de Auschwitz en Gijón, eh, se llama, creo, la exposición, y, bueno, nos eh, cuenta pues, toda esta historia que... Los que nos interesamos por ella, la sabemos de sobra para que no vuelva a ocurrir, pero que, por desgracia, aunque está ahí plasmada en fotos, en datos, en montones de, de documentales y de libros y de cosas, pues parece que, no sé, eh, la gente no quiere, no quiere aprender de los errores que se cometieron y seguimos empecinados en lo mismo, ¿no? Y, bueno, como decía Emily Curtis en el vídeo, por lo menos ella tiene voz también para hacer que eh, sus palabras lleguen a más gente y, por suerte, bueno está sirviendo para que mucha gente también eh, se haga eco de, de lo que dice y, y ojalá pudiésemos todos tener la misma capacidad de difusión que Emilia Curtis y, y que la gente pre preste la atención que presta muchas veces a las palabras de cualquier celebridad o los balbuceos que sueltan muchos y luego se hacen famosos. Pero bueno, es lo que sí tal cual
1: eh, nos queda la palabra y si eh, pues bueno estamos eh, en menor en menor medida y con menos impacto que Jimmy el Curtis eh, pero tenemos las cosas muy claras eh, estamos repasando todo lo que es la saga eh, Borja tú antes me decías ya querías ir a hablarnos sí. eh, por ejemplo esa sexta película no que, sí. eh, que tenías ahí un recuerdo igual para no tan bien, ¿no? Como, como por ejemplo la tercera que fue nuestro
2: clásico. Sí, de hecho, bueno, Halloween 6, La maldición de Michael Myers, es una película del 95 y fue mi primer contacto con Michael Myers. Yo no, no conocía la saga hasta entonces, Yo sí que conocía a Jason Burgess y, y la saga de Viernes 13 que me, me llamaba mucha atención, pero nunca había tenido la posibilidad de ver, eh, ya te digo que en el 95 yo tenía pues 8 años, tampoco tenía nada suficiente para haber visto muchas sagas de Viernes 13 ni de Halloween, ¿no? Entonces, bueno. Me llamó mucho la atención porque, bueno, la, la película en sí está catalogada como una de las peores de la, de la saga, eh, que ya es decir. Eje, pero, pero a mí me, me resultó, me resultó súper eh, angustiosa por, por la crudeza, ¿no? Porque vi por primera vez esa máscara sin, y esos ojos sin negros, sin ningún tipo de sentimiento, con esa mimia que tiene, que, y con esa crudeza que a mí me resultó realmente inquietante. Incluso la vi dos veces y quedé fascinado por la figura de Michael Myers y, y luego ya me adentré un poco en la, lo que es la saga. Ese fue pues, mi primer contacto con, con, con Halloween.
1: Sí, mira, y ahora que estás diciendo eso, Borja, eh, creo que uno de mis primeros recuerdos también es con esta película por, he dicho, por ver cara a cara a, a Michael Myers. ¿no? Lo, 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 impactante, lo, impactante, lo impactante que es, era el año 1900. Eh, 95, estábamos como, no a mitad, ¿no? un poco más adelante de, de más o menos todo lo que eh, fue acabando siendo la, la saga, se alarga hasta 2022, tú en este repaso que estás haciendo, José, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que destacarías o esos años en las películas? Yo bueno, no sé si las acabaste ya de ver todas.
3: Sí, 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 las, las vi todas, de hecho, bueno, la sexta... Con, con decir que fue la película que acabó con Donald Pleasence, que ni siquiera llegó vivo al, a, a verla estrenada, pues ya con eso decimos todos, El pobre hombre no... Yo creo que se murió para no verla, porque la verdad es que, hombre, si la comparamos... Las comparaciones son adiosas, pero bueno, si la comparamos con la original de 78, sale perdiendo por todos los sitios, ¿no? Porque incluso comparándola con películas anteriores... Eh, esta adolece mucho por lo menos a mi modo de ver que de esa manía que había en los 90 de hacer todo como si fuese un capítulo de, de una teleserie una especie de no sé una cosa muy rara con eh, de repente cámaras lentas un apartado visual muy muy de vídeo también más que de cine no sé es una película con las que más de la que más sufrí posiblemente con de todo el repaso mm -hmm. y y, de hecho, yo creo que en su día en el videoclub a lo mejor ni, ni la alquilé, <ríe> seguramente, ¿no? Porque yo era más de, de Freddy de Jason y de Jason y de otras cosas, ¿no? Pero, pero eh, la, la pude volver a ver ahora y estoy seguro que no creo que la vuelva a ver nunca más. Así que, bueno, algo, algo bueno se de ello y ya una cosa que me quité. Sí, sí, sí.
2: Sabes, ¿Sabes lo que no quieres la vida, eh? Muy bien.
0: <ríe>
3: <ríe> sí, el caso es que al final somos eh, tan torcidos que acabamos viendo siempre más de lo que no queremos ver. Sí. Nos, nos tiramos de cabeza a, a ver las cosas más arriesgadas que, que podamos Pero bueno, yo lo, que, yo lo que a veces sale bien y sí. nos encontramos joyas
1: sí. Un punto de inflexión en, en la saga es la película de 1998 Además eso, también la última de los 90, eh, acababa una época dorada, no sabíamos lo que nos venía y fue esa Halloween H20. Yo tengo muy buen recuerdo de esta película en el cine. No sé si envejeció bien para ti, José.
3: Sí, sí, esa la estuve viendo el otro día. Es eh, una peli muy curiosa porque es la que continuaba después, si no recuerdo mal, de justamente de esta sexta entrega y ofrecía otra vez un eh, estilo cinematográfico que se agradece muchísimo si la comparamos con la con la anterior, ¿no? Y, y bueno, además de volver a ver a Emily Curtis, tenemos varias caras conocidas en el reparto, ¿no? O sea que, bueno, es una película que también tuvo muchos problemas. Incluso Emily Curtis medio reniega de ella porque le habían prometido que iban a estar, eh, estar Carpenter produciendo con Debra Hill y demás y al final no fue así. Eh, Carpenter, por esa época, estaba poniendo el cazu y cogiendo el dinero de, de los derechos. Eh, bueno, eh, <risa> Y, eh, eh, pero bueno eh, la película está ahí y si la comparamos sobre todo con otras que hubo tanto antes como después pues se puede ver bastante bien
2: Sí, además una película del 98 aprovechando un poco la, 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 el resurgimiento del, del Slasher, ¿no? con, con el screen con, con eh, la Leyenda Urbana y todas esas películas que
0: y, eh, el, 15, el último verano
2: no sé, yo creo que aprovecha un poco ese tirón ¿no? de de, de Slasher de los, de los, de los, de los 90.
3: Sí, 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 además mete muchos personajes juvenil, como en todas aquellas. Está incluso eh, Joseph Gordon Levitt, eh, Chavalín, apareciendo al principio de la película. Y hay caras conocidas como Josh Harnett, que era, eh, la que ya que también salía un poco después, año después, si no recuerdo mal, en The Faculty y cosas así uh -huh. también muy similares, muy curiosas de, del género. Y bueno, podemos incluso ver a Janet Leigh, o sea que. La madre de Emily Curtis también tiene un papelito en esta
0: película.
3: Incluso hay guiños también a psicosis en esta película porque Janet Leigh aparece con el mismo coche en el que
0: llevaba
3: al Mortal Bates con la misma matrícula y con todo, Entonces los cinéfilos hay guiños
2: también bastante curiosos. Al final es una película conmemorativa de 20 años del estreno de de Halloween y, y, y tiene multitud de curiosidades que para los amantes del género
1: que, que les gusta eh, descubrir Sí, yo yo creo que fue una de esas películas también, Borja eh, que nos hizo interesarnos por esos pequeños eh, lo que estáis hablando, ¿no? esos, esos guiños al cine esas curiosidades eh, supo muy bien amoldarse a la época como bien decías también, aprovechando mucho los slasher y todos esos personajes que, que nos contaba José, que, que bueno que a la postre fueron, pues eso, los míticos chavales de la película de, de asesinos en serie. Eh, luego llegó Rob Zombie también. Eh, José, si quieres dar ese salto, puedes ir por donde quieras, ¿eh? pero yo estoy ahora leyendo y también Rob Zombie, que en 2007 eh, pues, cogió la saga, ¿no? Y no sé si tuviste también ahí la mano de Rob Zombie.
3: Sí, sí, sí. Es lo que más se ve, por suerte o por desgracia, en Halloween el origen y en, y en la que hizo después en H2... Eh. Bueno, eh, sobre todo lo vemos, además de encontrarnos en el reparto a, a la gente habitual, como Sherry Moon, Zombie, bueno, eh, eh, tiene curiosidades eh, como ver que nos cambian muchísimo el punto de vista del personaje. ¿no? Nos hace la versión, versión eh, a los Rob Zombie y eso significa que vamos a tener muchísima sangre, eh, una película muy explícita, muy violenta, eh, que a veces funciona bien y otras veces pues no tanto, ¿no? porque personaje de Donald Pleasence, Loomis, eh, la saga original en este caso lo, lo interpreta Malcolm McDowell, ¿no? <ríe> lo habíamos visto en la naranja mecánica, pero también lo vimos en los 90 en mucha castaña de serie B y producciones de a televisión. Y en este caso, pues evidentemente no tiene nada que ver con, con Donald Pleasence, por, por desgracia, ¿no? ¿no? No es el mismo tipo de película. A los eh, amantes de Rossom Zombie seguramente que no les va a defraudar, pues sobre todo eso, esa violencia que, que muestra pero, bueno, es una película que, bueno, a mí no me, no me vuelve loco, ¿no? Y sí que es verdad que hay películas de rojo que, que me gustan, ¿no? No soy un loco de, del director, pero La casa de los mil cadáveres eh, está bien. Algunas de las últimas que hizo no, bueno, no me desagradan, las veo bien. Incluso tengo muchas ganas de ver esta nueva versión que hizo de los Monsters, eh, que está cerca de llegar y, eh, bueno, este, la que incluso podemos volver otra vez a Cassandra Peterson, que era el eh, Mira en y 90 que todos conocíamos por aquellas películas y bueno, están ahí esas películas también, ¿no? que son más enfocadas yo creo a gente muy aficionada de, de zombie uh
2: -huh. Sí, a mí también bien construcciones que me voy. Por ejemplo, La Casa de los Mil Cadáveres me parece un peliculón. Además, yo creo que había un rollo por ahí que era como un remake de La Matanza de Texas, pero no consiguió los derechos o lo cierra sí. la gente algo así era. Y yo creo que quedó una película muy. Además, con la figura esa del payaso, ¿no? De, de que está tan de moda el psico-killer eh, de este Wayne Jason, ¿cómo se llamaba? No sé, un psico-killer muy famoso. Como... Sí. Entonces, eh, cojo un poco esa, ese mal rollo. De, de, de la América profunda, del de, de American Gothic este, y, 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 y lo lleva a sus películas que me parece un, un acierto. Sin embargo, para mí en otras películas como la de Salem y incluso sí. alguna de Halloween ya, pues, pues eh, se cae un poco ya en, en no sé, sí, es sí, más sí. lo mismo, ¿sabes? sí. sí.
3: Desde luego, la verdad que, eh, como dices, los salen todavía la disfruté en cierto modo, pero sí, luego eh, llegó 31, eh, luego tuve que el infierno, al final, son películas que, eh, si no eres muy eh, aficionado al final te, casi te parece estar viendo siempre la misma película, porque al final, mm -hmm. eh, casi siempre tenía también el mismo reparto, además que ser un zombie, era habitual que estuviese en un y hasta que falleció eh, mucha gente, ¿no? Entonces, sí, bueno, hombre, sabías...
2: la... nadie le quita el mérito que es un que es un actor reconocible, pero lo que tú dices que al final yo lío muchas películas, pero porque me parecen muy 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 parecidas cada una a la otra. Sí, sí. Sí, muy muy similar, <risa> pero
3: bueno. sí, estaba mirando ahora
1: eh, que la saga tiene un orden eh, más o menos de fecha de estreno, ¿no? Con estas últimas de David Gordon Green. Pero también hay como una especie de orden cronológico eh, de la saga original, de la segunda parte, el reinicio, eh, la, la tercera parte según ese orden cronológico. No sé si tú, José, ¿seguiste algún orden específico para verlas todas o las disfrutaste todas? Yo creo siempre diciendo, al final, eh, la, como la fecha de estreno, ¿no? Si todo el mundo lo vio así, sí. pues eh, pues uno mismo también, ¿no?
3: Sí, sí, fui, seguí el, el orden cronológico de cómo iban apareciendo... Y la verdad es que si nos ponemos a mirar ahora hay un montón de, de órdenes alternativos porque digamos que la única que sigue de la historia donde continúa ahora con esta esta bueno esta nueva trilogía que se cierra con la que se estrena hoy eh, digamos que hay varias líneas ¿no? La noche de Halloween tuvo la secuela original, la 2 eh, luego seguiría con la cuarta y la quinta y la sexta eh, pero luego desde la original se pasaría a, a Halloween, ¿cómo es? La noche de Halloween y después Halloween King y si Halloween final. Eh, sí. Hay un lío, vamos, un pitote que hay que coger lápiz y papel para sí, no perderse sí, sí, porque sí. es. Sí, decirlo en memoria encima todavía más lío. O sea que, eh, bueno, el caso es que. Es curioso también ver cómo a veces querían que siguiesen un poco de orden para dar sentido a las películas y. Y no lo tenía, ¿no? porque si hablábamos bien, por ejemplo, de Halloween H20, el homenaje a los 20 años, o el estreno de Halloween, eh, unos años después aparecía Halloween Resurrection, que también se nos vendía como que contaba con Jamie Lee Curtis y demás. Y lo único en lo que aparece Jamie Lee Curtis es en, en un cortometraje que aparece al arranque de la película. Los primeros 15 minutos es Jamie Lee Curtis en, en, en un psiquiátrico y esperando que llegue Michael Myers. Myers ¿no? Y luego ya no aparece más en la película ni se sabe más de ella. Entonces, eh, es un libro. También se puede contar o tener en cuenta los, esto como un, un cortometraje aparte que tenga relación con la película, no sé. Hay una, una cantidad de, de caminos para seguir la, la historia brutal. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es eh, ver lo que,
1: lo que te entretenga, que siempre va a ser lo mejor, lo mejor. Sí. Borja, tú, eh, te ves...? Para meterte en faena de, de volver a tragarte todas las películas
2: de Halloween? Eh, bueno, hace poco empecé, ¿eh? empecé para aguantar esta tercera. La dejé en la tercera y, <risa> y. Y bueno, eh, a mí siempre me hablaron muy bien de la, de la quinta parte. Eh, la quinta <risa> parte, que es. bueno, Yo no la vi, ¿eh? sí, no la, claro. no, o, o no la recuerdo, pero, pero me dijeron que estaba, aunque había como muchas, muchas explosiones, una película más, más enfocada a la acción. Se llama La venganza sí. de Michael Myers del 89.
3: Sí, es que además es curiosa porque esa esas también siguen una línea curiosa, como un par de personajes, eh, un personaje nuevo que se presentaba en la cuarta, que es una niña. Eh, en Halloween, al regreso de Michael Myers, me parece que se llamaba, eh, Myers volvía para matar a su único familiar vivo, que era una sobrina era una niña, ¿no? Entonces es curioso ver la película y eso me, me parece bastante interesante todavía porque eh, ofrece pues algo que ahora está, pues bueno, es impensable, ¿no? Ver violencia contra los niños o ponerlos en situaciones complicadas eh, en una película, ya, ya incluso esta niña llevarse alguna cuchillada. Eh, y Tiene un desenlace tan loco que al tocar la niña a Michael Myers, eh, la niña se vuelve mala. Entonces ella misma mata ya a la gente al final de la película y luego pues sí. eso da pie a, a esa quinta parte que dices tú, que es eh, donde la niña ya tiene telepatía con Michael Myers y un, bueno, un dislate uf, fantástico. <risa>
2: sí, sí, sí. sí. Eh, pasa también en Viernes 13, que no sé si es la quinta o sexta, que también meten el, el, el rollo ahí paranormal de la telepatía, la telequinesis y todo eso, ¿eh?
3: Sí, sí, no bueno, era una cosa también muy de, sí. muy de moda en aquella época, la verdad que, claro, con 800 secuelas ya llega un momento ya que ya no, no sabes puede. A...
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y oye, hablando un poco de lo que decías tú de la violencia de los niños y todo eso, ¿tú crees que ahora hoy en día hay como una especie de código HACE respecto a la violencia...? a las cosas así más 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 duras tú piensas que hay o, o un moralismo ahí especial o cómo lo ves eh, eh,
3: eh, código haze no hey por suerte pero yo creo que sí que es una autocensura que nos ponemos muchas veces y, y muchas veces desde el punto de vista de los propios creadores no porque eh, sabes que si tocas o tratas temas delicados vas a tener más complicado eh, la distribución y en muchos casos también la producción, la propia producción y sí, yo creo que eso es algo de lo que, que demuestra la, la importancia que tiene el cine independiente ¿no? y, y disfrutar de un tipo de cine que nos permite eso, eh, hablábamos de entre los márgenes antes pues eso, el cine que se desarrolla en los márgenes de, de las historias convencionales donde ni siquiera podemos ver prácticamente a gente fumando, que ahora es algo rarísimo eh, ya. sin embargo, pues, se da pie todos los días a todo tipo de consumo de, 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 de alcohol y de un montón de
2: cosas ¿no? sí, es sí. un y poco luego, paradójico y, y, y luego está por otra parte volviendo un poco al, al Festival de Sitches, eh, sí. Carlos Bermud que no sé si se ha visto la, sí. la última película de Mantícora o Mantícore
0: eh, sí, y, hablé
2: eh, sí, sí y, que, y eso que, que se pone y hace un relato sobre, sobre un pederasta un pedófilo entonces, yo, yo, a ver, tengo ganas de ver cómo, cómo, lo, cómo lo enfoca, sin caer en el sensacionalismo, ni sin caer en el morbo. No sé, tengo ganas de ver la, la propuesta de Carlos Almu. Sí, 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 la verdad.
0: Es, que tiene, bueno, es un,
2: un director eh,
3: con, bueno, particular, ¿no? A lo mejor no puede que no le guste a todo el mundo también, eh, pero bueno, siempre cuenta historias. Eh, que se salen de lo, de lo común.
2: Y, sí, sí, yo creo que ese es uno de los sí. tipos de fuentes de dirección. Y eso ya lo vimos en Sí, porque es, es un tema muy, muy, muy... que sí, genera sí. mucha controversia, mucha controversia, no, que es que es muy denunciable y eso es, no sé, y, y a ver cómo lo enfoca, porque es, espero que no haga que tratemos de empatizar con ese hombre, o sea, con el protagonista, pero no sé, no sé. Tengo curiosidad por ver cómo lo, cómo lo afrontó para no caer en ese... Eso, en ese... Sí buenísimo, ¿no? De de, de de o de o de, sí. de igual empatizar con 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 una persona tan con, con ese problema o esa conducta sí bueno,
0: o, pero bueno hay cosas
3: sea. con las que es difícil buscar el lado urbano o, o tal no entonces sí. este tema sí, bueno, sí. Que... veremos en el sí. jardín que se metió aquí Carlos Bermúdez a ver sí 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 bueno pero, de momento eh. no sé que estuvo en, en Toronto si no recuerdo mal en, en Toronto tuvo más o menos buena comida pero sí ¿eh? A ver, a ver qué pasa. Se estrena a finales de año, si no, no recuerdo mal. Si no pasa nada, así que bueno, esperaremos a ver si, si la vemos. Habrá que darle una oportunidad. A ver.
1: Sí, a ver, a ver, a ver. Bueno, pues eh, con esa recomendación final, Borja. Eh, bueno. Llegamos ya a la hora del programa. Eh, os agradezco mucho el esfuerzo que estáis haciendo. Eh, eh, pues vamos a seguir. Eh, eh, mucho tiempo hablando de cine, en este caso estaba leyendo que Halloween es la segunda saga de terreno más taquillera de la historia eh, solo por detrás de la saga de Conjuring Ah, hostia, mira
2: bueno, a ver, es que eso al final claro, la, lo, claro. el, 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 el,
3: la
1: inflación
2: el, la, y demás hay que... claro, claro, <risa> claro es que de aquella ah, claro. la, la, las entradas a, a un dólar y ahora estaba, están a 10 dólares, imagínate cuando de Conjuring sí, sí,
1: sí, sí ya eso, eso esa, esa comparativa ya no vale ¿eh? no vale no vale
2: hay que bueno de hecho eh, qué que fue ¿Qué es la, eh, lo que el viento se llevó no es la película más taquera de la historia en, en cuanto a espectadores me parece pero claro, claro en dinero evidentemente no, sí, sí.
1: Evidentemente no. Eh, pues nada eh, lo dicho eh, muchísimas gracias eh, nos vemos eh, la próxima vez nos escuchamos y nos vemos eh, aquí en persona en, en crash tenemos ese, esa promesa José eh, de ese libro de ese sorteo de libro el, el libro de la generación del B estaba viendo ahora también que se vende en la tienda en casa pues el, sí, el, el, el típico sí, anuncio, sí, el, vi, te, vi, te imaginas salir en el típico anuncio de por la noche
3: <risa> <risa> como presente Belén Esteban una vez esas el libro
2: que les, hostia, se hoy, intentar... ¿compre, compre
1: este libro no, sí. y verás sus abdominal.
2: Hoy estuve viendo por la mañana, eh, llama a Kiko o algo así. No sé, bueno, y soy es un tío. Que, sí. Hostia, yo me imaginé con tu libro de Rebobinando. Eh. Hostia, bien. Bueno, Sería... Si
3: consiguen
0: leer el título sin,
3: sin ir silabeando, pues a lo mejor ya sí, sí, sí. progresamos sí. algo y conseguimos que alguien mejore algo en algo. Ha Pero bueno, lo importante es eso Que se pueda ir difundiendo Y bueno, encontrando a gente Que ha disfrutado mucho de la época de los videoclubs Que es en definitiva lo que intentó trasladar al libro ¿no? Un poco de nostalgia ¿no? de la de las buenas de, de, de Una época en la que se encontraba todo tipo de cine bueno y malo Y que por un motivo u otro a lo mejor tenías olvidado Y te encuentras ahora con, con esa carátula ahí O con una película que no sabías si habías visto o habías soñado y bueno, es la intención, José a ver si, si la gente lo, lo disfruta.
2: Seguro que sí. Eso es,
3: nostalgia
1: de la buena,
0: eso, <risa> eso es lo que nos gusta. Eh, pues nada, lo dicho, eh, nos bueno. escuchamos,
1: eh, le damos las gracias también a la gente que estuvo al otro lado en eh, Radio Pra, Radio Almaina, Radio Almaina Radio, Radio Trama y Radio Gallinera y Borja, si quieres hacer el honor, como siempre, de recomendar esas redes para que nos pongan un poco a parir y en este caso eh, que estén atentas para para ver cómo se hacen con el libro de José eh, y ya
2: nos vemos la semana que viene Vale, pues eh, nada, para cualquier cosa facebook.com barra Fm y arroba fm tanto para Twitter como para Instagram y nuestra página web donde colgamos todos los programas y tenéis ahí muchos enlaces interesantes de culturales que es cinefaja.fm.wordpress.com Así que nada, un saludo aquí desde los matriles y ya nos vemos la semana que viene ya por ahí
1: en los estudios centrales bueno, eh, la verdad es que da gusto que peloteo final, ¿eh? pero es que es verdad. Es que abro aquí una sesión de online y es que hacéis un programa
0: vosotros solos. Es que...
3: A vosotros, a vosotros, gracias. Es un placer, ya sabéis que yo eh, por hacer daño con un recomendando pelis malas, lo que sea.
2: <risa> no, no, hacéis mucho bien, hacéis mucho bien. Pues. Muchas gracias por todo, tío. A
1: vosotros,
0: hombre. un abrazo. Chao, chao, chao. Chao, un abrazo. Chao, chao, छो न हम तुम्हें से अनोखे सवाल हम भी परेशान यहां पे रोते पे Túm cal, suono ge,